0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 48, entrevista con Débora Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Editartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Cursos en vídeo, PDF, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Bueno, comenzamos este capítulo del podcast que me tiene ilusionada por dos motivos. Eh, primero porque comenzamos eh, las entrevistas en el podcast, me hacía mucha ilusión comenzar entrevistas Así que os traigo la primera entrevista Y en segundo lugar porque a la persona que os traigo me, me hace también muchísima ilusión Porque la conozco ya un tiempo, me ha estado ayudando a mí con mmm, mis números, no quiero adelantaros Y me hacía muchis, muchísima ilusión, así es que
1: muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, Débora Hola Diana, muchas gracias a ti por invitarme Cuando me escribiste me hizo muchísima ilusión decir ¡Ay mira qué bien! Pues nada, abrimos las puertas de este podcast en
0: el Obrador de Vitardas a Débora Rodríguez ¿Y quién mejor que ella para presentaros? Así es que eh, Débora, preséntate a la audiencia Cuéntanos quién eres y
1: a qué te dedicas Bueno, pues como ha dicho Diana, yo soy Débora Rodríguez Deb para los amigos y a lo que me dedico es a ayudar a otros emprendedores a poner orden en sus finanzas y en la gestión interna de su negocio. Soy especialista en finanzas y en procesos y a lo que ayudo simplemente es eso, a, a reestructurar todo el negocio, a ponerle orden para poder llevar nuestro negocio desde la calma y el bienestar y conseguir mejor equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional.
0: Muy bien, pues ya tenemos presentada a Débora. Eh, Sabéis que en los últimos podcasts hemos estado hablando eh, un poquito de finanzas, de lo que tenemos que tener un poquito controlado. Pero me gustaría saber, desde una experta en finanzas como eres tú, ¿por qué crees que es tan importante para un emprendedor, para una persona que está comenzando con su negocio o tiene ya, eh, en este caso, la mayoría de mis seguidoras son reposteras, tienen ya su obrador o están en vistas a tener su obrador? ¿Por qué crees que es importante el controlar las finanzas?
1: Bueno, al final las finanzas lo que son, son un registro que nos cuenta, un chivato que nos cuenta cómo está yendo nuestro negocio. Entonces, bueno, siempre que pensamos en finanzas, realmente nosotros lo que pensamos es en estoy ganando dinero o no estoy ganando dinero, pero hay muchas otras cosas que hay detrás que tienen que ver con las finanzas y que ya no siendo tanto el si gano o no gano, actúan como banderitas rojas de si está pasando algo que, que es incongruente dentro de nuestro negocio. Entonces, al final, eh, toda esta información que podemos registrar a través de las finanzas, lo que nos avisa es, eh, nuestro negocio está yendo bien, eh, en esta parte necesitamos refuerzos, eh, en esta parte estamos yendo súper, súper bien, porque bueno, también hay veces que pasa eso, ¿no? Entonces, las finanzas lo que son es eso, es... es la forma que tenemos de saber y de cuantificar si realmente nuestro negocio va bien, porque tú puedes tener mucha visibilidad en redes sociales pero no vender nada, o puedes ser una persona con muy poca visibilidad y tener un, un, un negocio que venda súper bien. Pero a lo mejor no tienes bien calculados tus costes y cosas del estilo. Todo esto, las finanzas nos ayudan a saber si realmente cada vez que vendo me sale rentable. Si no me sale rentable, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Así que, que bueno, al final son un chivato genial que nos avisa de todo lo que está pasando en nuestro negocio.
0: Cierto, cierto.
1: Y, por ejemplo,
0: eh, yo pensando en mi audiencia, sí que tengo muchas seguidoras que pues eso, quieren empezar a su negocio o están empezando a dar sus primeros pasos entonces hay mucho desconocimiento en torno a lo que es pues, las finanzas, los números muchas veces me incluyo yo cuando también me lancé a mi emprendimiento era, ah, me encanta la repostería, hacer tartas ya está, ya puedo montar mi negocio pero obviamente, un, yo siempre lo digo muchas veces en todos los cursos eh, tener un obrador no es simplemente hacer tartas entonces, una pequeña pincelada cuando estamos empezando, ¿qué es, digamos, como lo más importante o por dónde empezar este tema de finanzas? Porque claro, englobar todo de repente es como
1: un poco abrumador. Sí, sí. Eh, de hecho, me ha hecho gracia esto que dices, de tener un obrador no es suficiente, o saber hacer, saber hacer tata, tartas no es suficiente para tener un obrador porque esto es una cosa generalizada, no solo viene con hacer tartas o reposterías sino que cualquier persona, un diseñador gráfico, un fotógrafo, cualquier, eh, eh, cualquier profesional, se encuentra con que se lanza al mundo del emprendimiento y hace de todo menos lo que más le gusta, que es hacer fotos, es diseñar cosas del estilo. Es cierto que cuando te lanzas en el emprendimiento hay ciertas cosas que nadie te avisa que tienes que saber que están ahí como por ejemplo son las finanzas que te tienes que empapar de marketing, que Tienes que saber de estrategia, que al final pareces Manuel del Bombo, ¿no? Que pareces aquí el hombre orquesta porque, porque tienes que saber de todo. Entonces, bueno, lo primero, sobre todo, en cuanto a estoy empezando y me estoy abrumando con todo lo que tengo que saber, no te agobies. Al final, después del 1 el 2, vamos a poner prioridades. Sí que aquí voy a barrer para casa, ya lo sabes tú que Diana, que me has escuchado más de una vez, y que normalmente cuando nos lanzamos a un emprendimiento, sobre todo la gente que se lanza en el sector digital, a lo mejor en los obradores no pasa tanto, ¿sabes? Pero sobre todo la gente que se lanza en el sector digital es, tengo que hacer mucho marketing, tengo que saber mucho de marketing. Y se nos olvida una de las cosas más simples y más importantes de nuestro negocio, que es tener los costes calculados para poder fijar bien nuestros precios. Exacto. Cierto. ¿Es lo básico, y es si, si tienes que, que hacer algo ahora mismo en cuanto a tus finanzas, son todas las que nos escuchan, es eso, es calcular tus costes para que en base a eso poder poner los precios, porque una de las cosas que nos suele pasar es que yo digo, vale, voy a, voy a, voy a vender tartas, entonces lo que hago es una prospección de, vale, ¿qué hace mi competencia? Claro, como Diana lo vende a X dinero, no sé, voy a poner 70 euros la tarta de seis raciones, ¿vale? Eh, como ella lo vende así, pues yo, yo, claro, no tengo tanta experiencia, tengo que, tengo que bajar, ¿no? El precio, porque eso, eso es un problema, porque eso es verdad que hay una parte estratégica que te tienes que fijar en tu competencia, pero antes tienes que hacer una revisión interna y ver qué es lo que hay dentro de tu negocio, qué gastos estás soportando, porque... Os voy a poner una diferencia muy básica. Con que una persona posea su obrador y lo tenga ya pagado, no tenga hipoteca, sus costes van a ser muchísimo menores que una persona que tiene que pagar el local todos los meses. Cierto. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta, porque al final nosotros nuestro negocio lo abrimos y, y nos ponemos a hacer lo que nos gusta, obvio. Es muy importante hacer algo de lo que disfrutemos. Pero también venimos aquí a ganar dinero, no vamos a hacer de ONG, ¿no? <risa> Sí, 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 totalmente de acuerdo. Entonces eso, calcular los costes sería lo básico, básico, básico de, de empezar nuestro negocio.
0: Eso, por ejemplo, en un alguien que está empezando sería eso, controlar los costes, lo primordial, totalmente de acuerdo. Y luego, por ejemplo, si ya está en un nivel medio, que ya tiene esa parte de costes eh, controlada, ¿qué sería ese segundo paso?
1: Pues entonces ya el segundo paso vendría porque una de las cosas que, y pasan sobre todo en cosas así que vendéis cosas materiales o, o artesanales, cosas de este estilo, es que tenéis una cantidad de oferta gigantesca, pero gigantesca, y luego resulta que lo que se vende a lo mejor es el 50% de los productos, Totalmente. Entonces, eh, allí yo sí que haría un poco una revisión de la popularidad, yo lo llamo así, la popularidad de ventas, o sea, qué productos se venden más, si hay algún producto que tengo que descatalogar, algún, algún tipo de postre que no se vende nunca y no me, no me vale la pena tenerlo en la carta, ¿por qué? porque luego, si resulta que lo tengo en la carta, pero nunca, pero nunca lo vendo, el día que lo vendo tengo que tener siempre stock de materiales para venderlo. Entonces, yo lo más sencillo sería eso, hacer un análisis de popularidad y analizar realmente si tiene sentido mantener ciertos productos o no, o no tiene sentido. Totalmente de acuerdo. O sea, es, es que es así,
0: es así. Muchas veces, sobre todo en, en, en repostería, también por novedad, todo lo que sale lo tenemos que hacer, todo, y, y es lo que dices, a lo mejor tienes algo que pues, te piden solo de vez en cuando. Pero claro, tienes que tener el stock, tienes que tenerlo y luego cuando te lo piden, te supone un esfuerzo porque no es algo que estás haciendo continuamente, tienes que romper un poco la cadena de elaboración que tienes normalmente para hacer eso y como que te supone ahí un, un, un caos en el obrador. ¿Y eh, ¿Tú crees que a lo mejor una vez al año se debería hacer esa, esa revisión de productos o con menos tiempo o más tiempo...?
1: A ver, aquí vamos a entrar a hablar de lo que es el cuadro de mandos. Yo con que os quedéis con el concepto tengo suficiente. De hecho, si alguien quiere profundizar sobre estos temas, que me siga en Instagram, que tengo un montón de material al respecto, o sea, que no os vais a quedar con ganas de saber más, seguro. <risa> Pero bueno, eh, sí que es verdad que hay un documento que yo recomiendo a todos mis clientes realizar en Excel, que se llama cuadro de mandos, ¿no? Y entonces en el cuadro de mandos lo que haces es un poco la relación de ventas, de gastos, también pues vas anotando ciertos indicadores que te interesa monitorizar, cosas del estilo. Por ejemplo, indicador sería, por ejemplo, las estadísticas de tus redes sociales, de cómo están yendo, ¿no? Para ir viendo un poco la progresión, si realmente haces acciones que te interesan. Etcétera, etcétera. Entonces, en este cuadro de mandos es un cuadro que yo recomiendo rellenar mensualmente porque la información está bastante fresca y se hace manejable. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que luego eh, no puedes andar haciendo las revisiones todos los meses. Es interesante hacer una revisión más o menos por trimestre. Porque al final este cuadro de mandos lo que nos ayuda es analizar si la estrategia que estamos llevando a cabo este año realmente está teniendo frutos o no está teniendo frutos y tenemos que re reajustar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la revisión de esto sería una vez al trimestre... Si indica, si hay algún punto en el que, en el que ya identificas ¿no? que hay un producto que vamos lleva seis meses y no lo has vendido ni una sola vez, pues a lo mejor ese, ese producto lo puedes retirar porque no se vende. ¿no? Pero si no, puedes hacer una revisión una vez al año cuando vayas a revisar precios, etcétera, etcétera, y decidir pues, si te vale la pena, si no te vale la pena mantener cierto tipo de productos. Esto sí que es revisión hay que hacerla trimestral seguro para ver cómo estás yendo. Y ahí ya depende muchas veces eso, de, de si hay banderitas rojas, que a mí es que lo de los indicadores me gusta mucho hablar de banderitas rojas porque funcionan así, ¿eh? sí, sí. Entonces, entonces eso, si hay, si hay alguna banderita roja por ahí que te diga, oye, este producto, retíralo, que no te vale la pena. Porque muchas veces, y de hecho, te puedes dar cuenta incluso vosotras que, que trabajáis con producto perecedero, uh -huh que a lo mejor tienes que tener algo que, que se te estropea dos o tres veces y dices, es que ya no lo voy a tener en esto porque no tiene sentido, o sea, estoy perdiendo dinero tirando esto, ¿no? Pues un poco ahí también lo veríais, ¿no? Es otra banderita roja, si tengo que tirar comida algo no está yendo bien, o sea... Exacto, totalmente, parece... O sea, me, me sorprende un
0: montón el que, por ejemplo, tú de, 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 de obrador, de un obrador de una pastelería, claro, es un mundo desconocido para ti, pero aún así, o sea es que estás dando en el clavo de, de, del día a día, o sea, de las veces que dices, jolín, y vuelvo a tirar el bote este de no sé qué, y vuelvo a tirarlo entero porque se me ha caducado, es que es totalmente como la vida misma.
1: Bueno, he de decir que estoy haciendo trampas, porque ah, vale. no, no tengo conocimiento de obrador ni nada, Sí que es verdad que mis tíos tienen un bar. <ríe> entonces, ah, vale, esta vale, realidad vale. yo la, la entiendo porque, claro, aparte a mí estas cosas me interesan mucho yo siempre estoy con el tema del stock, la rotación de stock y cosas de este estilo me parecen súper interesantes, entonces les hago muchas preguntas. Claro. Así que aunque desconozco este sector, que estoy más centrada en el sector digital, sí que es verdad que, pues eso, que yo hago muchas preguntas, tengo una naturaleza súper curiosa y tengo la suerte eso, de que está mi tío que es cocinero y que tiene el bar y le puedo hacer todas las preguntas que quiera. Claro, claro, ¿no? y además es que estar es dando en el clavo en todo, o sea, es
0: <risa> genial. Y bueno, has comentado que tú usas un cuadro de mando en que lo usas en Excel, yo te iba a preguntar, eh, ¿algún tipo de aplicación o de programa para poder llevar la gestión esta? ¿Tú trabajas con Erce, con algún programa, algún consejo respecto a aplicaciones?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, a ver, en el caso de obradores, que hacéis como muchas ventas... Pequeñas, digamos, ¿no? que lo que quiero decir, no vendéis servicios, los servicios por norma general son de un taller bastante, bastante más alto y entonces eh, es como que tienes poquitas facturas a lo largo de, del mes. Pero sí que es verdad que vosotras, con tener que controlar el stock porque tenéis que controlarlo, con el tema de todo lo que entra, todo lo que sale, con el tema de todo lo que se vende, lo más interesante es que tengáis un programa de facturación. Sí que es verdad que en cuanto a contabilidad, si no, si no domináis el tema, que os lo haga una gestoría, que es una de las mejores inversiones que podéis hacer, ya no solo por quitaros de dolores de cabeza, sino por estar actualizados a nivel legislativo, porque al final cada dos por tres van sacando leyes nuevas y es muy difícil estar en la cocina con las manos en la masa, <ríe> aquí, aquí, <ríe> y, y también estar al tanto de lo que dice el Boletín Oficial del Estado. Entonces, eso sería ideal, pero sí que un programa mínimo de facturación sería interesante porque luego, aunque yo trabaje en Excel, el cuadro de mandos porque lo trabajo en Excel, estos programas te permiten hacer exportación de toda la información y en vez de tener que añadir manualmente que has vendido 150 cupcakes durante el mes de marzo pues eh, lo, que, lo que pones es, es, o sea, lo que haces es exportarlo directamente desde, desde el programa que te lo agrupa también por tipo de producto, por tipo de venta, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, sí que un programa de facturación, yo no sé cuál usas tú, Diana, porque yo sé que tú usas uno, yo conozco uno que se llama eh, Factusol, que es bastante potente y además es gratuito. Si quieres luego tener versión en la nube, es verdad que te requiere que lo pagues y demás, pero por lo menos el programa en sí tú te lo puedes descargar y usarlo de forma gratuita en tu ordenador. Que eso para gente que está empezando puede resultar bastante agradable.
0: Claro. Yo sí que he ido migrando, según también eh, la necesidad, porque claro... Mmm... Eh, yo también tengo lo que es tienda o sea, necesitas hacer digamos el ticket del momento de que entra el cliente y tal, y dárselo entonces he ido migrando de diferentes programas y a lo primero tenía uno que lo tenía instalado en el ordenador pero claro, luego si quería hacer alguna gestión desde casa, cualquier cosa pues ya me suponía claro. un problema porque estaba allí y tenía que hacerlo eh, con, conectarme en la red rollos, entonces ahora sí que estoy con Holded, que creo que también lo conoces, sí lo que pasa es bastante completo. Yo creo que para mi caso a lo mejor excesivamente completo. Creo que no le saco todo el partido que puede tener ese programa. Sí que me gusta es eso, que está en la nube, porque yo lo puedo eh, hacer cualquier consulta desde la tienda, desde casa, desde el móvil. Y ahora pues estoy viendo otra, otras opciones porque no termina de ajustarme bien. Entonces, pero eso. En mi caso, lo que mejor me va es que esté en la nube, para pues eso, poder consultarlo en cualquier sitio.
1: Sí, eso, eso yo he de decir que es un puntazo, porque a mí, por ejemplo, hubo una vez que se me estropeó el ordenador y, y estaba usando, porque en ese momento yo estaba usando FactuSol, era momento inicial de mi carrera, y, y se me estropeó el ordenador y perdí toda la información que había dentro. Mm. Entonces, a ver, lo de la nube es un punto bastante interesante, porque sí que tenía los documentos, en porque pude rescatarlos, los documentos en físico, en, bueno, no físico, sino el, el PDF, digamos, pero no tenía toda la información del programa, perdí, me, perdí proveedores, perdí clientes, perdí pues toda la información que tienes en un programa de facturación, entonces, bueno, fue bastante incómodo, así que, bueno, yo cambié de programa, porque en ese momento usaba FactuSol, y... Y me, y me, me cogía uno que se llama Conta Simple, pero es que Conta Simple se queda muy corto para, la, para tema obradores, bares, cosas claro. de.
0: Yo, por ejemplo, Holded, lo que le falta es tener un TPV
1: claro. integrado. Claro, si pues sí sí. te
0: hace gestión, tiene opción de pedidos, de tickets y de todo, pero no tienen en sí la opción de un TPV. Entonces ahí estoy viendo opciones. Claro. <ríe> Voy migrando, es como todo... Eh, claro el negocio evoluciona y tú evolucionas con el negocio y cada día hoy en día salen cada día programas por todos los lados y pues sí, nada el tema no, muchas
1: sí. veces es decidir cuál y decir a ver sí. si se ajusta mis necesidades
0: eso sí eso sí bueno y en tema de cursos o de formación para empezar a iniciarnos un poquito en todo este tema de pues de controlar nuestros costes, nuestra finanza.
1: ¿eh? ¿Aconsejas algo? ¿Te dejo que hagas spam si quieres? <ríe> bueno, pues sí, a ver, ¿yo qué te voy a aconsejar? Que Primero que me sigan en Instagram, estoy por Soy de Rodríguez, <ríe> y luego además, eh, bueno, tengo un curso, ahora mismo solo está como programa grupal, que sale por ediciones, justo acabamos de empezar la primera edición esta semana. Y se llama por los números sobre la, sobre la mesa y está pues, enfocado a conocer todo, todo lo que necesitas saber sobre las finanzas para poderlas gestionar dentro de tu negocio. Eh, son nueve temas, entre los cuales hay un tema específico de fiscalidad básica a través de ejemplos para que se entienda, porque muchas veces, pues lo que decía antes, esto de llevar un negocio no nos lo ha enseñado nadie... Y empezamos a tener que presentar nuestras facturas trimestrales y cosas del estilo y vamos como pollos sin cabeza porque no entendemos lo que estamos haciendo. Entonces, como yo esto lo he vivido por mi background profesional y, y he visto muchas personas así, que, que con estas dudas de no saber, de hacer las cosas regular, de facturar mal, de aplicar mal los impuestos, cosas de este estilo, pues hay un tema que tengo enfocado precisamente para eso. El resto de los temas pasan por cálculo de costes, cuáles son los indicadores que te interesa monitorizar en tu negocio eh, cómo crear tu cuadro de mandos, cómo crear un plan financiero entro también, introduzco el tema finanzas personales porque es algo que los, la gente que tenemos proyecto propio y somos autónomos a veces nos cuesta un poquito hacer esa separación que deberíamos hacer
0: Totalmente.
1: Bueno, está pensado para cubrir todas las partes financieras de un autónomo y poner todo el orden necesario y escoger, sobre todo, que esto es lo más importante, terminar teniendo los hábitos adecuados para que estas cosas no se nos pasen, para no hacer las cosas de prisa y corriendo, y para saber no solo registrar la información, sino también interpretarla, que es una parte importante.
0: Cierto, cierto. Pues genial, muy interesante. Y en, en función, en respecto a algún libro o algo así de finanzas, para todas esas que nos gustan tener el libro en la mesita para ir repasando, ¿tienes alguno así preferido?
1: Eh, sí, bueno, hay un par que recomiendo, eh, aunque no, no recomiendo que se haga todo exactamente como dice en ese, en ese libro, es bastante, mmm, como que te abre bastante los ojos, hay un libro que se llama La ganancia es primero, no me acuerdo ahora del autor, pero es un libro que, que menciona mucha gente sobre, sobre finanzas porque es como que te cambia la mentalidad de cómo gestionar el dinero dentro de tu empresa y está muy guay cómo lo propone. Así que, que yo recomiendo que se, que se lea ese libro, es el, el primero. Sí que de hacer un pequeño disclaimer aquí, y es que hay una de las cosas que dice que tú tienes que asignarte un porcentaje para tu sueldo, y bueno, y tú Diana sabes que para mí el cálculo de costes ya incluye nuestro sueldo, o sea, es imprescindible que el cálculo de costes ya lleve nuestro sueldo incluido. Entonces, eh, esa parte que es mínima, no la comparto, pero todo lo demás sí que me parece muy interesante lo que comparte el libro, así que es bastante recomendable. Y luego el libro de Nieves Villena, de 29 días para la felicidad e económica, no entra tanto en la parte de gestión de finanzas como tal, entra mucho en la parte de mentalidad, pero es muy interesante porque nos ayuda a conectar mucho con la abundancia, porque a menudo lo que nos pasa, y por eso muchas veces no nos gustan las finanzas, es que tenemos una mentalidad de escasez y al final esa mentalidad de escasez nos agobia y nos angustia muchísimo y es el primer paso para cambiar eh, la forma en la que vemos los números y las finanzas y el dinero, sobre todo el dinero que parece que es algo súper feo porque como que nos han inculcado, como que mucha gente tiene la mentalidad de que el dinero es feo pero no es más que una herramienta más exacto es una herramienta más que te lleva hacia donde tú quieres estar entonces, eh, en el libro de Nieves Villena se habla precisamente de esta mentalidad, de cambiarlo, etcétera, Y me parece muy interesante.
0: Pues me los apunto. No, no conocía a ninguno de los dos, así que yo que soy mucho de libros, eh, me, lo, me los apunto para, para mis próximas lecturas. Que, que Sobre todo, no sé. Ese, el, de, el, el que has comentado, segundo, el de Nieves, es, es muy interesante lo que dices de la mentalidad. Porque es eso. Estamos como... Eh, criador digamos nos han enseñado desde pequeños eso como que el dinero es algo malo cuando es eso simplemente es una una moneda de cambio de nunca mejor dicho sí <risa> y bueno para ir ya cerrando esta entrevista eh, cuál sería tu mejor consejo el, un consejo que digas mm, el, el paño en oro
1: Voy a dar dos, vale. <risa> además siempre como termino, Bonus extra. como termino cualquier masterclass, el primero es haceros Amigos del, del Excel, o sea el Excel mmm, puede ser muy complicado pero en verdad no es tan complicado hacer operaciones básicas, sé que, que, bueno, que, que es una herramienta que da muchísimo juego pero en verdad hacer operaciones básicas es, muy, es bastante sencillo Así que, que bueno, si, pues, si tenéis la oportunidad, pues haceos, hacer algún cursito cortito que os enseñe a hacer las operaciones básicas y demás, porque os va a resultar súper útil y luego no vais a querer nunca hacer las operaciones a mano, ya os lo digo, o sea, no vais a querer, porque habrá menos, menos probabilidad de error. Y luego el segundo, más que un consejo, es un cambio de chip, porque... Nos pasa, o sea, yo me encontraba mucha gente, y de hecho hace poco me pasó con una clienta de procesos, sí que es verdad, no de finanzas, pero me pasa bastante a menudo que cuando empezamos algún tipo de trabajo y les empiezo a explicar pues, cómo tienen que ir haciendo las cosas y demás, enseguida les aparece la, la, la culpabilidad, les aparece como un rechazo, hay una mentalidad muchas veces de un bloqueo muy grande hacia las finanzas, y, y al final eh, yo todo esto que sé, no lo sé. Porque haya bajado la Virgen y me haya dado el conocimiento. Esto ha sido porque yo lo he aprendido. El tema de gestión de finanzas, tanto personales como de un negocio, es algo que no nos enseñan en ningún sitio y que cuando emprendes te toca aprender a base de ensayo y error muchas veces. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que las finanzas son algo que tengo que aprender, que no no es como ay es que yo qué sé, es que tengo una voz bonita, ¿no? No, o sea, son cosas que tienes que aprender, cualquier persona puede aprenderlas, pero te las tienen que enseñar. Entonces, al final, no os enfrentéis a esto como algo súper complicado, porque yo que soy matemática, que no lo he dicho antes, pero yo estudié matemáticas, tengo la carrera, la licenciatura, y he visto operaciones muy locas en mi vida, y las operaciones que más se usan y que solo vais a usar para llevar las finanzas de vuestro negocio son la suma, la resta, la multiplicación y la división. O sea, que hasta ahí yo creo que toda la persona que, haya, que tenga un graduado escolar puede llegar a eso. Así que no, no os enfrentéis con miedo, simplemente lo que pasa es que os tienen que enseñar por dónde coger los números, que es lo más, habido, lo más normal. Nos enseñaron a sumar, nos enseñaron a leer, y esto pues tenemos que aprenderlos también de la mano de alguien. O de, de libros, también puede ser autodidacta, ¿no? pero, pero al final te lo tiene que enseñar a alguien porque no nos sale innato.
0: Cierto, cierto. Totalmente cierto, pero en cualquier materia nadie nacemos eh, enseñados. O sea, todo ha sido a base de, de hacer, de repetir, de aprender, de leer, de enseñarnos, de cursos y es como se aprende. Y, claro. y es así. Y cuando tenemos, eh, digamos, una carencia de algo o que nos falta saber algo, es simplemente buscar esa ayuda, buscar quién nos puede ayudar, quién nos puede enseñar y formarnos. Y Por es así. Supuesto.
1: Exacto. Sí, a que, a que hicisteis cursos para aprender a hacer tartas de repostería claro. creativa. Ya que, o sea, habéis visto miles de tutoriales en, en YouTube, y habéis seguido a un montón de gente que habla del tema. Claro, esto, la cosa es que esto os interesaba y lo de las finanzas os lo están imponiendo un poquito, pero bueno, al final, de verdad que es sencillo y se le puede coger mucho, mucho cariño, porque las finanzas nos ayudan a tomar mejor, mejores decisiones. Los números son así, nos ayudan a tomar mejores decisiones.
0: Cierto. Pues eh, Débora, muchísimas gracias por estar aquí Y tan solo una cosita más Y es decirnos dónde podemos encontrarte Dónde podemos saber más de ti De ese curso que nos has comentado De esos tips gratuitos que tienes Dónde podemos buscar información Y que nos eches ese capotazo en las
1: finanzas Bueno, pues eh, estoy en... Soy de, Soy, sí, Soy de Rodríguez en Instagram y aparte, bueno, tengo en la web también que está a punto de lanzarse nueva, soy de y bueno, desde, en verdad desde Instagram llegaréis a todo, porque ahí es donde más activa estoy, luego además se pueden, os podéis apuntar a mi newsletter y demás, que ahí pues comparto también un correo semanal en el que voy pues ampliando temas, compartiendo también cosas a veces más personales, y y nada, eso. o sea Si habéis conectado con la forma que tengo yo de ver las finanzas, pues entonces me podéis encontrar en Instagram y de, y de Instagram ya os derivo a todo ese universo que tengo generado, que no es poquito, ¿verdad?
0: Perfecto. Yo dejaré todos los enlaces en, en el pie del podcast para que te puedan localizar fácilmente. Y nada, ha sido un placer tenerte aquí. Encantadísima de que seas mi primera entrevistada y sobre todo con un tema tan interesante y tan importante para cualquier emprendedor, sea de la rama que sea pero bueno, en este rinconcito dulce de reposteras pero como tú dices que, que lo importante es tener sobre todo lo, los costes bien controlados pues quería tenerte aquí para eso para empezar siempre, como se dice, la casa por los cimientos y empezar pasito a paso muchísimas gracias por estar aquí eh, encantadísima y bueno agradecidísima
1: Nada, muchas gracias a ti Diana vamos hablando
0: muchas gracias y hasta aquí el episodio número 48 en el obrador de editartas donde hemos comenzado las entrevistas si quieres que traiga a alguien en, para entrevistar en este podcast tan solo déjamelo en los comentarios Gracias por escucharme, te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Y así más apasionados de la repostería podrán encontrar el podcast. Déjame en los comentarios cualquier duda, sugerencia o persona que quieres que traiga a entrevistar. Y recuerda, nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. Adiós.